0: Hello， 你好，欢迎收听《财经见识》，秀才瘦两手，我是剑恒。今天要来跟大家聊聊的呢，是世界上最富有的艺人哦。那艺人这个词呢，其实是我从英文翻译过来的啦。我想要聊的主题呢是 World's Highest Paid Entertainer。那 Entertainer 的意思就是娱乐家啦。我找到最合适的翻译就是艺人哦。那艺人他其实并不只是包括这一些电影明星啊或者歌手，其实很多包括其他的运动员呐、啊、呃 YouTuber 啦、啊、网络红人啦、啊、等等做音乐的画家，总之是在这个艺术领域里头的，我都会把它称。称作为艺人啦、啊，那为什么会聊这个课题呢？是因为我相信听众朋友们对于这些娱乐产业的人，甚至他们都有可能是你们的偶像，所以大家其实对这些人物可能会比较熟悉。比起我们去聊聊这个世界上最富有的人啦、啊，因为大家都知道，全世界最有钱的人都是一些做生意的。那有没有一些人他们是打工，靠打工能够赚取很大笔很大笔收入的人？那其实就是这些娱乐业者、哦。那到底他们是谁呢？我们今天就会来跟大家揭晓一下。我们就话不多说，马上开始吧。那在开始之前呢，伊洋先给大家前行提要哦。待会我会聊到的所有资讯呢，都是来自福布斯这个网站。呃，大家可以去看一下哦 ，World's Highest Paid Celebrities 里面收入这所有的这些资料。那福布斯这个网站也是非常的有信誉啦，所以绝对是有参考价值的。那排在第十位的呢，我们有的是巨石强森 （Dwayne the Rock Johnson）， 他的总资产呢是在八千七百五十万美元。那巨石强森这一号人物，我相信大家也是非常非常的。熟悉啦，他也是我其中一个偶像之一哦。不瞒大家说，那为什么我会这么喜欢巨石强森呢？其实是可以追溯到很久很久以前，我在看 WWE 的那个时代啊呵呵。其实我小时候非常喜欢看这种格斗的比赛 WWE。那我其实是在长大了以后，我才发现到，哎，原来这一些摔跤选手啊，他们全部都是演的。呃，真正的这些实打的是在 MMA 啊，是在 UFC 啦、One Championship 这一些平台才能够看得到，呃，真正的实打的。所以我现在现在都看 MMA 比较多。那之前看 WWE 的时候呢，我就是非常喜欢巨石强森这一套人物啦。那巨石强森在他年轻的时候呢，其实也是跟随他父亲的脚步哦。他的父亲曾经也是一位非常有名的呃摔角选手。那其实巨石强森他原本的志愿是想要当一名呃这个 American Football Player， 也就是橄榄球的选手。但是不知道什么事情啊，好像是他在受伤了之后，他才开始转去演这个摔角的 WWE。那在 WWE 他就非常的呃有名啦。那之后他也转出来做了演员，演员他也带给大家非常好看的一些电影啦，呃，包括《j u m a n j i 这些电影是一直演到现在还有在演的。然后所有的这种呃，总之有在树林里面啦，有探险的呵等等，然后需要一个非常硬汉的角色的电影，都会找到他这一号人物来去代表，因为他的这个身材啊，他的演技啊，真的是太具有代表性了。呃，单单是一个这样子的角色，他就可以称霸。啊、每一部电影， Jungle Cruise 啦， Jumanji 啦，总之是呃这一类型探险的电影都会找他来演。然后之后呢，他也即将加入这个超级英雄的行列哦。他之后演的角色呢叫做 Black Adam， 他是一个 Under DC 宇宙的一个超级英雄啦。这个也是呃非常值得大家去期待的，因为他这一号角色，他这一号人物啊，这么有代表性的人物，怎么可能不演超级英雄这一种角色呢？所以这个也是值得让大家去期待的啦。那 DC 能够签到他肯定是花了非常非常多的钱哦，所以他其实赚钱的渠道啊，都是通过这些电影啊，都是通过这些 contract 来的。除此之外 ，The Rock 这一号人物，他也经常出现在我社交媒体的页面啊，因为除了我非常喜欢他之外，他也经常呃分享一些他个人以前的一些故事、赚钱的经历啦，还有他创业的一些故事哦。他有一家公司叫做 Seven Bucks Production， 为什么会叫 Seven Bucks 呢？是因为当时候他在很穷、最穷、最穷的时候啊，他的皮包。里面只剩下七块钱美金，那个当时是他最失落的时候，所以在他开始在他的生命当中学会赚钱的时候啊，他就想要永远记得他当下的那个心情啊。呃，所以他就把他自己的公司叫做 Seven Bucks Production， 所以他其实整个人生啊都是一个品牌，你明白吗？大家都因为他公司的名字了解了他以前的故事，知道他是如何从一个很普通的橄榄球选手，成为一个全世界都认识的以后，呃非常具有代表性的人物，一位演员哦。然后为什么我会说他的人生就是一个品牌啊？大家记得他的手臂上有一个牛头的 tattoo 吗？这个牛头的 tattoo 其实是在他 WWE 的时候为他自己刺上的，因为他当。时。时候觉得说，呃，他是一个 WWE 的选手，如果他没有一个刺青，没有一个纹身的话，他会觉得不够强悍呐、啊。他当时就去刺了一个牛头的 tattoo， 那这个牛头的 tattoo 他其实是非常的糟糕的，他就是随便刺上去而已啦。现在他看回去，他也觉得他当时是一个非常错误的决定。但是怎么知道，就是因为他这个牛头的 tattoo 啊。他可以和安德阿默这一家公司签下一个非常非常赚钱的合同啊！大家知道安德阿默这一家公司是专卖呃健身的一些运动服啊、健身的一些配备啊等等的。那 The Rock 这一套人物跟健身就是没有办法隔离开来的嘛，想到健身就想到 The Rock， 想到 The Rock 就想到健身。那他这个牛头的 Tattoo 呢，也是安德他 The Rock Project。的一个 line 啊的一个产品线，所以他旗下也赚了非常非常的多钱。呃 ，The Rock 和 Under Armour 也有非常非常良好的关系，然后从中也是赚取很大的收益啊。然后他其实个人呃还有一个品牌是卖 tequila 的，叫做 Terry Mana。Terry Mana 的 Mana 这个词哦，又可以回归到他个人的 origin， 因为他是来自夏威夷的嘛， h a w a i i 然后他是那种 Maui 的族群的，就是非常有这种 culture。大家有看过那一部电影？叫做摩瓦纳嘛，摩瓦纳他不是有配音一个角色嘛？那个角色呃身上有很多的 tattoo， 很多的刺青，然后会唱歌会跳舞，也是一个非常强悍的角色、哦。但是就是非常的有 culture， 非常有文化代表性的。他们这个族群是经常会讲究这一种灵性啦，所以 mana 这个词哦，也是把它融入到他的 tequila 的这个 line， 然后他的这个酒的品牌啊，也是赚了非常多钱呐、啊。那接下来排在第九位的呢，我们有的是 Lebron James。他的总资产高达十亿美元，也是首个成为 billionaire 的 NBA 选手哦。那 LeBron James 这一号人物大家都知道，他是非常出色的一名篮球员啦。呃，那如果要追溯到他以前的故事呢，我可以简单的带过一下他的个人背景啊。其实他是出生于一个单亲家庭哦，当时他的妈妈只有十六岁，所以他其实是从一个非常贫困，可以算是呃普通的小康之家出生的啦。但是就是因为他非常出色的篮球技巧，因为他在呃，比赛上的这个卓越表现啊，呃，能够签到非常高额的这个 contract。他现在处于的队伍呢是叫做湖人 Lakers。呃，其实对于篮球我也不是很熟悉啦，所以我能够讲的资讯也是蛮有限的。<笑>他曾经有带过 c a v a l i e r s 还有 Miami Heat 这两个篮球队。现在目前他是湖人，呃，可以算是最厉害的篮球员之一啦。那其实除此之外呢，他也蛮多的代言，他是 Pepsi 的代言人，同时也是 Walmart。Walmart 是美国非常有名的一个百货公司，一个百货商场，就好像马来西亚我们有 Eon、Eon Bin， 但是这些是日本公司啦。在美国最大的叫做 Walmart， 他们里面有卖衣服，有卖日常用品，然后有卖蔬菜水果等等啦，呃，是一个非常非常大的公司。然后 Walmart 的这个创办人，他也是其中一个富豪来的。那另外当然还有 Nike 咯 ，Nike 是他的 Lifetime。sponsor， 那他也经常有和 Nike 出一些联名款一些鞋子，那篮球的粉丝肯定会非常非常喜欢他的一些作品啦，也会以他为榜样。那除此之外，他还是 Beats by Dre 的大股东 ，Beats by Dre 就是现在已经被苹果公司买过去了，是做耳机的无线蓝牙耳机的这一个公司 Beats， 然后再来还有 Blaze Pizza Chain， 呃，这个是一个 fast food 公司啦，它是一个呃快餐店的连锁餐厅，这个这个也是他。他拥有的一些公司啦，那当然他还是一名慈善家啦。在二零一八年的时候，他开了一家小学，募资了四千万美元，就是希望能够让孩子得到更好的教育，能够让孩子上学。那接下来排在第八位的呢，有的是 Howard Stern， 而、呃、这一号人物其实我不太熟悉哦。但是从他这里的介绍啊，这里的简介啦，有提到说他是 World's Highest Paid Radio Host， 也就是说他是一名电台 DJ， 而且是全世界最赚钱的电台 DJ。所以这个人和我啊，可以算是同行吧。<笑>但是为什么他会成为这个世界上最赚钱的电台 DJ 呢？其实是因为他的 contract 呢，在2020年的时候其实 end 了，然后另外有一家公司，他就选择去挖角他。这一家公司叫做 s e r i o u s x m 他以一个 eight-figure 的 annual contract 哦，也就是八位数的年薪酬，把这一号人物挖角了过来。八位数哦，呃，个十百千万十万百万千万，哇，一个千万的薪酬把 Howard Stern 这一号人物挖角过来，他这一家公司做一名 DJ。呵呵，有没有太夸张一点点？其实我也蛮好奇一下，在我们 Astro 这家公司旗下的呃电台 DJ 啊，有没有也有这种方式，就是很高额薪酬的这个 contract 让他们留在我们的公司当中？我相信应该是有的哦。那大家也可以想想一下，其实，在我们 Astro 当中，呃，最赚钱的这个电台 DJ 是谁？其实我也蛮好奇的呵呵，可能我们之后可以再讲讲一下，哦，可以去访问一下我们其他台的这些 DJ， 然后问看。啊，这个有点、有点、有点隐私啦，呃。但但是但是，但是我觉得这个是蛮有趣、蛮好玩的。然后再来呢，他其实有四十五年的 on air 经验，然后经常都有访问一些呃明星啊、艺人啊。然后还有一个也有可能是让他红起来的原因啊，是在他之前有一段时间呢，他和美国的前总统哦 Donald Trump 有合作一个 morning talk show 好几年，然后都是讲一些非常敏感的课题啦、性啦、然后政治啦等等这些课题，所以其实也是因为这个原因让他红起来的。那接下来排在第七位的呢，有的是 Mr. Neymar。呃、uh, ， n e y m a r 如果大家认识的话，他是一位非常出名的足球员。那我相信，其实足球还有篮球这两个运动项目啊，是全球最多人瞩目，而且最多广告商啦，这最多人喜欢、热爱的一些运动，没有之一哦，就是这两个吧。我相信，呃、uh, ，应该足球更大一些些。呃、uh, ，因为足球有 World Cup， 然后 World Cup 很多人去赌球，<笑>不不管是在美洲啦、欧洲啦。甚至是亚洲地区哦，都有很多人去看这一些比赛。那其实马来西亚也有很多的人喜欢足球这个项目啊，大家都能够看得到吧？虽然说我们马来西亚的足球队没有踢到这个国际的舞台上，但是喜爱的人还是非常多的。但是我个人就对这两个运动项目没有太过熟悉，呃、有玩过了。但是如果你要说有没有关注这个圈子的话，这样就还好。那其实内马尔为什么他会突然间那么有钱呢？其实他是本来都很有钱。钱了，就是呃，为什么会出现在这个榜单上面？是因为他之前的 contract 也是结束了，然后之后他就被另外一个新的队伍叫做 PSG 的呃签了过来。PSG 也签了另外一个非常有名的选手，叫做 Lionel Messi。Lionel Messi 就是更加大的一位足球员啊，他也有在今天的榜单当中哦。呃，这个 contract 到2025年的夏天，所以其实好长的一段时间哦，以 2.63 亿的金额把它签过来了。然后在2020年呢、啊，内马尔也宣布从 Nike Jordan 的品牌退出，然后跟 Puma 另外一个运动品牌合作，然后成为他们的代言人啦、啊。然后除此之外，他也进入了 NFT 的世界和 NFT 的一个平台啊，叫做 NFT Star 的也有合作。然后，当然，他也花了一些钱，呃，买了两个 NFT 的项目、哦，是那个呃 Boring A p 吧，就是那个 NFT 的猴子的头像啦。很多人之前有买的。其实 Podcast 听到这边，我相信听众朋友们也听得出来哦，就是他其实有一个规律的。这些人他们如何成为这个世界上最有名的艺人啊？其实就是通过 Contract、哦、这些非常非常大的超级大公司，就会因为这些人在职场上的表现非常好，然后选择跟他们呃签一个合约、一个合同来做合作。像有两个运动员嘛，我们刚刚有提到，就是因为他们在运动场上的表现非凡呐、啊。然后这些大的运动公司，他们也有足够的资金，因为他们在世界上的这个规模也是非常非常大的。Nike、Puma 这些品牌，我相信听众朋友们也非常熟悉吧，可能比我还更加熟悉哦。这些都是国际规模的一些公司，他们也有足够的钱、足够的金额去和这些明星艺人合作。也是因为他们和这些明星艺人合作，啊，他们才可以把他们的商品的价格提。到更高，然后把他们的品牌性啊增加更多的价值。所以当你想到这些运动员的时候，你会想到 Nike 这个品牌。然后当你想到 Nike 这个品牌的时候，你也会把这个品牌和你的偶像做一个挂钩。所以其实它是一个双赢的局面啊。身为消费者，我们就是不断的被这些诱惑、被这些营销策略呃吸引、被这些营销策略赚钱哦。接下来我们就继续数榜哦。排在第六位的呢，有的是 Mr. Tyler Perry， 他是一名演员，也是一名导演。那那为什么他会有名呢？是因为 Medea 的 franchise，Medea 是他创办出来的一个女性角色，那也是由他自己来出演啦，就是他男扮女装变成是一个非常强悍的女性角色。那这个女性角色呢，是非常的受到大家的喜爱啦。我个人是没有看过，但是应该是呃蛮成功的啦，因为他拍了好多部好多部电影啊。他们直接把 Medea 这个东西称作为是一个 franchise， 拍了可能大概有十部不同的电影吧。所以十部的电影为他带来。的收益啊是非常非常的夸张的。其实，当你创办了一个非常有名的角色之后啊，这个角色其实也能够为你带来更多的钱哎。其实大家有注意到吗？马来西亚有一名非常有名的网红叫做呃 Jen，So I'm Jen 啊，他的 Instagram 账号叫做 So I'm Jen。那《说谎》之间，它其实非常厉害的点，就是它会经常带来一些很有趣的角色啊，像它有一个角色是一个很厉害的 salesman， 还有一个是安迪的角色，所以其实像他这种不同的角色、啊，他能够接到的叶配，他也能够带来比较多元性的这一种呃笑点啦，多元性的这一种。呃，内容哦，呃，都是非常受到大家的喜爱的。那像 Disney 这一个公司呢，他们也非常的厉害，创作角色啊，对于每个角色的刻画，他们的性格啦，他们的样子啦，都是受到大家的喜爱的。那其实每一个角色呢，都等于是一个 IP 哦 ，intellectual property。这个 IP 呢，就是能够卖钱的一个东西啦。像《马达 a 这个 franchise， 其实如果它是出一些周边商品的话，我相信很多人也会喜欢，想要去购买呃衣服啦、帽子啦、鞋子啦。呃，杯子啦，这些都是基本款，有没有？<笑>像迪士尼很多的这些 character， 呃，小孩子看到都是非常非常喜欢的。那他从这边就能够抽成，抽这些 royalty fees， 所以大家可以从这边就看得出来 IP 它的力量哦。讲到这边，其实我发现到这个排行榜我不是很会讲哎，呃，我不知道是不是因为这一些人物啊，我都不太熟悉，还是说他们赚钱的渠道啊，真的是太单一性了，就是从 contract 这边赚取到钱。那如果你要说到他们其他的生意又比不上我们世界上这些那么有名的企业家，<笑>所以我不知道要怎么样把它再延伸更多的这些点带给大家。所以我在想，不如我们就快速的带过哦。呃，反正我也觉得他们的赚钱的点都是大同小异的。因为排在第五名的是 Lionel Messi， Lionel Messi 大家都知道，他是一名很有名的足球员嘛，是一个来自阿根廷的足球员，他踢足球非常厉害咯，所以他有得到一个非常高额的 contract， 也是 PSG 把他签过来的。然后排在第四名的是 Cristiano Ronaldo， 还是一名足球员，所以大家可以看得出来，足球这一个领域啊，真的是在全世界，呃，如果说到运动的话啦，真的是很赚钱、很赚钱的一块领域。然后罗纳都还有一个特别的点啊，就是他在 Instagram 这个社交平台上哦，他是拥有最多 followers 的呃运动员，没有之一。他是最，他有200个 million 的 followers， 太太太夸张了。应该你们也是他其中一个 follower 之一吧？那说到 Ronaldo 他个人的影响力哦，其实他在之前有一个 press conference 啦，就是在一个记者会上面，呃，就有人拿这个可口可乐还有白开水的饮料放在他的桌子前面，然后访问他的时候啊，他就把这个可口可乐拿掉，他就告诉台下的所有的朋友们，告诉他们不要喝可乐，可乐有害我们的身心健康，要喝白开水，要喝矿泉水，对我们的健康比较好一些些。然后当天哦，这个可口可乐的股价就直接往下跌啊，呵呵跌得一塌糊涂。就是因为他的一句话、一个举动而已哦。然后，呃，你你可以想象得到他的影响力有多么的夸张了、啊。接下来排在第三位的就比较特别一些哦。虽然他还是运动员，但是来自不同的领域，这个也是我们刚刚没有提到的。哈哈，想不到吧？原来 tennis、哦、网球这个领域在全世界也是很多人关注的嘞。排在第三名的是非常知名的网球员，他叫做 Roger Federer。Roger Federer 他是蝉联很多年的这个冠军呐、啊。他是在网球界的其中一个。Legend 来了。其实老实说，我是没有看网球运动的啦。但是为什么我会认识到 Roger Federer 这一号人物呢？是因为他代言了两个我非常喜欢的品牌。首先是劳力士 Rolex 哦，大家知道，呃，我是非常喜欢腕表的嘛。那 Rolex 就是表王，呃，表王其实很少让其他人去代言他们的品牌哦，他只选择了两个人作为他的品牌代言人。呃，他也很少去选择其他的一些运动项目。其实很多的足球员呐、啊、篮球员呐、啊，他们的影响力是很大的。然后他们也非常喜欢劳力士的腕表，但是劳力士就不要选他们。他选择了另外两项运动，第一个是网球，再来是高尔夫球。那为什么会选择这两个项目呢？我认为啦，可能这两个项目它是比较高级、比较有 class 一点的，然后也是比较多有钱人会去玩的一些运动项目。所以对于他们的品牌来说啊，因为他们的 logo。皇冠嘛，也比较符合他们的品牌定位啦，可能是这样子的原因。然后在高尔夫球的这个项目当中呢，他们也选择了高尔夫球项目里面的一个 Legend， 叫做 Tiger Woods 代言他的品牌哦。那其实为什么他会选择网球还有高尔夫球呢？也是因为这两个运动在击打的时候，他们会承受巨大的这个压力啊。所以当一个腕表带着在运动的时候哦，它里面有很多细小的零件。都没有被这个巨大的冲击力压垮，都还能够很好的运作之下，就代表它这个腕表啊是非常的耐用喽。所以他们在运动场上都会戴着劳力士的腕表。再来 ，Roger Federer 代言的另外一个品牌，也是我非常喜欢的，叫做 Uniqlo， 来自日本的一个服饰品牌哦。相信大马的朋友也是非常喜爱这个品牌啦。Uniqlo 也是日本的首富创办的一个品牌哦。如果你不知道的话，一点点冷知识带给大家哦。那 Uniqlo 呢？他们最近这几年也是一直在疯狂的打他们的 sportwear， s 他们的运动服啊。那他们也是第一次跟其他的这种运动品牌有这么大的竞争哦。平常我们看到运动品牌有代言这些国际的运动员，都是 Nike、Adidas 还有 Puma、Reebok 啊这一些嘛，对不对？那 Uniqlo 第一次出现在场上，我也是非常的惊讶。哇，原来他们的运动服也。要跟这些大品牌一起竞争哦，因为他们的价位不是很高，你知道吗？但是 Roger Federer 这一号人物，如果你要请到他代言，我相信你要付的这个金额是非常非常夸张的。所以这个也是让整个运动圈子啊，整个代言圈为之一亮啊，让我有这一种感觉。OK， 接下去数榜哦，排在第二位的呢，有的是 Kanye k West。呃，那这条人物呢，我相信大家应该多多少少都有听过他啦，他是一位非常有名的 rapper， 呃，音乐人哦。那他为什么出名呢？还有另外一个是他跟 Adidas 这个品牌有推出一个他个人的一个产品线，叫做 EZ。EZ 鞋款在刚推出市场的时候，其实真的风靡全球一时、啊、我看到身边的朋友都希望自己拥有一双 EZ 的鞋子。当时候其实运动鞋还没有那么破。普遍的，就是穿 sneakers 出街啊。呃，当时候开始有这个 sneaker hit 的风潮嘛。当时候其实我们买鞋子哪里有这么贵？可能一百块马币可以买到一双不错的运动鞋子。但是现在的那个门槛越来越高啊，就是因为这些 hype 鞋害到了，你明白吗？当时候一双 Easy 运一千多马币，但是还是很多人愿意去购买啊，就是因为它的这个款式，呃，非常的让人喜欢，然后非常的新颖，非常的前卫。然后，但是过几年好像又没有太多人在穿 Eazy， 呃，但是他们现在的这些呃拖鞋的款式啊，还是受到很多人的喜爱的。然后也有他们自己的呃休闲的服装的这个产品线也有在卖了，我相信应该是卖的不错的。懂潮牌的朋友应该比我更了解哦。最后排在第一位的有的是 Kylie Jenner， 哇，非常 surprising l y 的。我们排在第一位的榜单竟然是一位女性的创业家。那 Kylie Jenner 呢？她其实是 under 这个 Kardashian。General family 啦，这个这个风波其实我也是很不了解，我不知道你们有没有去看啦，就是很 controversial 的啦。他们几个 c o n n e c t i o n 姐妹，她们都是模特儿出身的，然后就搞一大堆的这些时装秀啦，然后有掀起很多的风波啦。我我我大概了解到他们的感情的事件是蛮混乱的啦。<笑>剩下的其实我不太懂，然后我还知道他曾经有在 Instagram 上面告诉他的粉丝说，他想要成为一名百万富翁，然后希望有人可以捐钱给他，他还欠一点点就成为百万富翁了。所以当时候应该是这个原因让他成为百万富翁的吧。但是其实除了这一些之外呢，他还创办了一个算是蛮成功的护肤品化妆品品牌，叫做 Kylie Cosmetics。那他有把这一家公司的百分之五十亿呢卖给了一家上市公司，叫做 Coty Inc。的，那从这边呢他就赚取了五百。四十个迷恋哦，呃，大概是五个亿吧，五个亿，五百四十个迷恋，对，五个亿没错。那这个榜单就到这边报完了。我不知道你的偶像有没有在这个榜单上面哦，我不知道大家听了这个榜单之后有什么感觉？呃，会觉得很失望吗？还是怎样？<笑>其实我个人蛮不理解一件事情，就是为什么我的偶像 Conan r e 和 Greg o r 没有在上面呢、啊？我记得他在去年好像是全世界最赚钱的运动员吧 ？Conor McGregor， 如果你不知道的话、哦，他是 UFC 最赚钱的一个格斗选手 MMA 啦。我刚刚有提到的格斗选手，那他其实改变了整个 UFC 的风潮啊。之前其实很多 UFC 的选手他们是 underpaid 的，因为他们不赚钱。但是因为 Conor McGregor 他非常厉害营销啊，他非常厉害制造这些能够卖很多票房的比赛格斗比赛，所以其实就算他打输了，他还是能够赚。很多很多的钱哦， oh, 然后因为他在之前呢，他就是大家都知道他非常厉害赚钱嘛。然后在格斗界还有另外一个运动叫做 boxing 的拳击，还有另外一个选手叫做 Floyd Mayweather。那个选手呢，他是5 0比零哦，曾经在他的生涯里面完全没有输过的一个选手。他就找来了他跟 Conor McGregor 来一场 boxing 的对决。那其实这一个比赛也让他赚取了好多好多钱呢、啊。我相信应该是这个比赛让他成为最赚钱的运动员。但是现在他已经跌入榜单了，因为他脚受伤，所以还在复原的当中，没有打比赛啊。除了这个之外，我也蛮好奇为什么歌手没有上到这个榜单上啊？难道歌手真的不赚钱的吗？他们卖音乐应该蛮赚钱的吧？我知道了 ，Taylor Swift 是其中一个很赚钱的企业家，还有 Jay Z， Jay Z 也是一个 rapper。哦，对哦，对哦，对哦，刚刚有谈到 Kanye West， 他也算是一个歌手了。但是，呃，我想要看到的那些歌手是不是 rapper 的？呃，真的是唱流行音乐的那些。些歌手。些歌手，我知道 Taylor Swift 是蛮有钱的啦，但是为什么他没有在榜单上，这个我就不知道。可能现在的流行音乐是 rap 吧，我个人是蛮难融入的，所以我不太不太了解啊。那刚刚呢就跟大家聊过了世界上最赚钱的艺人哦，接下来要跟大家分享的就是呃 YouTube 界最赚钱的艺人又有哪一些呢？因为其实 YouTube r 赚钱这一回事啊，也是在近这几年呃突然间被放大的一件事情哦。大家都知道，哎，原来 YouTube r 可以这么赚钱哦，所以也是变成很多小孩子会向往的一个职业啦。我们来聊聊看，这个世界上原来最赚钱的 YouTuber 到底有谁哦？排在第一名有的是 Mr. Beast。Mr. Beast 在2021年哦赚了54个 million 美金，也就是5400万美元呐、啊。今年23岁的他已经成为了 YouTuber 当中成长最快的一个频道、哦、目前还有 99.8 个 million 的 Subscribers， 拍了724部影片。当然，他还有很多其他的小频道，我们在这里就不一一的告诉大家啦。那如果以他的这个成长速度来看的话，其实他非常快的能够。追上呃 PewDiePie 的脚步，如果大家知道的话啦，如果要以个人当做是 YouTuber 的话，其实，在 YouTube 当中最多 Subscribers 的一号人物叫做 PewDiePie。PewDiePie 他其实是以电玩型 YouTuber 的方式出道的啦，呃，其实他就是一个宅男嘛，大家都喜欢看他玩电玩的这个样子啊、呃，是非常的搞笑。那他在之后呢，呃，也推出了蛮多这些系列的影片，是在嘲笑其他人啊，或者是聊这些网络迷因，都是做这种非常搞笑的，能够引起大家共。明的一些内容，他也可以算是其中一个最 O.G. 的 YouTuber 啊，就是以前以前为什么有人会看 YouTube， 其实就是因为这一些影片而开始的，所以它算是最早期的一批 YouTuber。但是 Mr. Beast 呢，它是后来居上的。它为什么会突然间红起来呢？其实就是因为它的成本制作啊是非常非常的夸张的，它都会做一些全世界最大的、全世界最快的，都是一些很直接明了的一些影片的标题，来让观众者会去点击啊。而且它也经常回馈。给他的观众，他的 subscribers 哦，比如说他会办一些游戏拉来，让他的观众，他的 subscribers 来玩哦，只要赢了就可以赢100万现金的美元，然后他会把整个卡迪拉克买下来，然后所有的汽车呢，他只卖一块钱美元啦，九块钱美元啦， 0 0块钱美元啦，就是希望能够透过这样子的方式回馈社会，但是同时、哦、他又能够引起很高的流量啊，所以从流量这一边他就能够把所有的这些成本赚回来，然后他又再投入到下一个影片当中哦，就是因为他非。非常舍得做这种大制作的影片啊，而且经常回馈给社会哦。像他会随便到路边找到一个陌生人哦，他就把他的 credit card 给他。那你要怎么刷？随便刷，在一分钟内，在半个小时之内刷完它。那这个就变成是他的内容。呃，如果只要看到他回馈社会啊，这一些东西又是一个非常善良的举动哦，所以大家都会非常喜欢他了。前一阵子，由于游戏 Squid Game 这一个电视剧哦，不是非常的火红吗？那 Mr. Beast 他也拍摄了一个真人版的 Squid Game， 让他所有的 subscriber 去参与，那非常非常大的制作啊！但是就是因为这些非常特别的 content， 呃，导致很多人会喜欢看他的影片啊。这个也是为什么他即将要成为呃全世界最大的 YouTuber 的原因。接着排在第二位的有的是 Jake Paul， 他在二零二一年一共赚了四十五个 Million， 也就是四千五百万美元哦。Jake Paul 其实也是一个非常。非常 controversial 的一个 YouTuber 啊，他和他的兄弟叫做 Logan Paul 两兄弟呢，曾经是非常火红的 YouTuber， 大家都非常喜爱他们，因为他们拍的生活类型的 vlog 的影片呢，呃，能够引起大家的共鸣啦、啊，因为觉得他们的生活非常的好玩，他们会和一般的朋友啊，一起去呃不同的国家旅行，然后在他们的豪宅当中，呃，每一天的过生活都是非常多姿多彩的，所以大家都希望呃未来能够像他们一样这样子啊，但是在 Logan Paul 近立了那个日本的自杀神灵事件之后呢，大家反而变得非常讨厌他们两个人啊。其实网络世界就是这样子哦，这些内容创作者呢，他们就是希望能够博眼球嘛，希望观众会想要观看他们的影片，所以他们就会做非常夸张的一些事情啊，跳到河里面啦、啊，然后违反一些呃社会的规则啦，去做一些人家不敢做的事情，这些东西才会在网上火起来嘛，人家才会想要看到这样子的东西嘛。但是就是因为他们太过头了，反而已经超过了那个界限了、啊，超过了道德的界限，所以反而变成说，呃，大家一面倒的开始。讨厌了，他们两兄弟。但是在前几年呢 ，YouTube 界突然间火红起来了一个拳击比赛啊 ，YouTuber Boxing 就变成了一个呃创举，所有的红人 YouTuber 啊开始打了拳击比赛哦。那当时候因为大家都很讨厌 Logan Paul 还有 Jake Paul 两兄弟嘛，所以这个赢家呢他们就 call out 了 Logan Paul 还有 Jake Paul， 就希望能够打败他们两个。那观众看到也开心嘛，因为大家都很讨厌他们两个。如果他们两个被打败的话，那是绝对是非常精彩的一个比赛，对不对？但是也是因为这一场拳击比。比赛哦，把他们的 career 救了回来，因为其实当初他们的观看率啊，一直都在下降的当中。但是因为这一场拳击比赛，大家又开始关注回这两兄弟，然后发现到其实他们也蛮有才能的。然后 Jake Paul 呢，也是因为这一场比赛之后，就一直不断的去 KO 人家，他才发现到，哎，原来他在拳击这一方面也蛮有天分的。而且也就是因为他们是网红身份出身嘛，他们非常厉害，博眼球，引起大家的关注啊，所以他其实现在正在做这个东西。也就是不断的 call out 这些非常有名的、非常专业的这些职业拳击手，然后就希望他们可以一起打一场比赛。通过这些比赛，他就可以赚取 Pay Per View 的这个票钱。那 Jake Paul 当然是在去年哦，仅仅一年就 KO 了三个职业的运动选手，包括 Nate Robinson， 他是 NBA 的职业篮球选手，还有两个 MMA 的职业格斗选手，其中有 Ben Askren， 还有 Tyron Woodley， 三个他都把他们 KO 了。其实大家都很希望他会输啊，但是他就是一直不断的在赢。所以这些观众就是希望能够看到他在哪一场比赛会输，就一直在关注他，你明白吗？<笑>所以他就很厉害的卖票，就是通过这一个点，他也他也非常厉害的，就是很嚣张的放话说他是全世界最厉害的 YouTube 的拳击职业选手了，就是经常会做这些举动来让大家去关注他。也就是因为这个原因，他已经成功的从一个 YouTuber 转型成为一个职业的拳击选手。以上就是其中两名最赚钱的 YouTuber 了，不知道大家认不认识他们？对他们又有哪一些看法呢？那其实今天的榜单呢，其实也是大概的让大家知道一下，原来在这个娱乐圈当中啊，最会赚钱的人是谁，然后他们又是通过什么方式去赚钱的？大家能够看得到，运动员啦、演员啦、电台 DJ 啦，还有歌手啦，都是通过一些 contract 哦，都是通过呃创业来赚钱的。希望今天带来比较轻松的一集呢，你也会喜欢。下个星期的秀才秀两首呢，我准备了一期特备节目，也邀请到了一位特别嘉宾哦。呃，要聊的课题是什么呢？在这里先卖个关子，先不告诉你哦。如果你不想错过的话呢，也一定要到我们的 Facebook page triplew.facebook.com/slashu 内容，给我们点个赞哦，这样子你就不会错过任何有关于 U 内容的最新资讯啊，最新的一些节目的安排。我们今天的节目就先到这里啦，谢谢你的收听，我们继续留守 U 内容。